0: Hier is Hilversum 1, de AVRO. Dames en heren, goedemiddag. U bent verbonden met de aloude ridderzaal in het hartje van Den Haag. Zoals op iedere Prinsjesdag zijn de leden van de Eerste en de Tweede Kamer hierbij één... om straks in een verenigde vergadering te worden toegesproken... door Hare Majesteit de Koningin die met de troonrede... de nieuwe zitting van de Staten-Generaal zal openen. De leden van het kabinet en van de Raad van State zijn ook aanwezig... evenals ambassadeurs van vele vreemde mogendheden met hun dames. De indrukwekkende zaal is, zoals altijd op Prinsjesdag, prachtig met bloemen versierd. Ditmaal overwegend roze en wit. Onder de televisielampen is het behoorlijk warm. Bovendien zijn ze zo schuil dat het licht van de lampjes in de zeven grote ronde gietijzeren lichtkronen erbij verblikt. Schuin onder me op het zogenaamde schafot tegenover de troon zit in het midden Eerste Kamervoorzitter Greven. U weet, de voorzitter van de Eerste Kamer heeft altijd de leiding van deze vergadering. Aan zijn rechterhand de griffier van de Eerste Kamer van Landschot... en links van de voorzitter, mevrouw Elisabeth Brederode... hier voor het eerst op Prinsesdag in functie als de grevier van de Tweede Kamer. Ze is in stemmig zwart gekleed en zo te zien wel een beetje gespannen. Met zoveel honderden aanwezigen is het hier altijd weer een fleurig gezicht... Ik zie het vrouwelijke Kamerlid mevrouw Verbund in een vuurrood broekpak in het vak links van de troon zitten. In geanimeerd gesprek met haar buurman en weder Groen. En een paar rijen verder de oud-turnkampioen Truus Piquet met een enorme blauw strooien hoed. Inmiddels is buiten op het binnenhof het Wilhelmus van de marinierskapel te horen geweest en dit betekent dat de koningin hier bij de ridderzaal is gearriveerd. Maar dat is enorm merkwaardig. Terwijl alle aanwezigen hun plaats reeds hebben ingenomen, steekt daar ineens de schoutbeenachtmeesters in zijn prachtige buitenmodel marineuniform nog net even het gangpad over en strijkt neer op een lege plaats in het aangrenzende vak. Maar dames en heren, daar is de koningin met een zeer vlakteuze blauwgroene robe met bijbehorend hoedje. De koningin draagt de blauw met gouden scherp van het grootkruis kruis van de Nederlandse leeuw. Ze wordt binnengeleid door de voorzitter van de commissie van in- en uitgeleide, Tweede Kamervoorzitter van Anderrooy, die kennelijk weer helemaal van zijn recente ziekte is hersteld. Daarachter het Eerste Kamerlid mevrouw Inigo met de prins, gevolgd door de andere leden van het Koninklijk Huis. Het koninklijk gezelschap is nu naar de troon en de andere plaatsen geleid en hare majesteit de koningin heeft de tekst van de troonrede voor zich genomen.
1: Leden van de Staten-Generaal.
2: Woord in de Ridderzaal Een hoorspelserie in vijf delen naar het boek van Theo Joekes in de bewerking van Dick van Putten Regie Hero Muller Vandaag deel 1 De val van de kroon
0: Luister eens, wat hier is gebeurd is, is ontzettend. Ik zal proberen om in deze heksenketel toch verstaanbaar te maken. Vanuit het plafond is door een of andere oorzaak een van de grote smeetijzeren kronen te naar beneden gevallen. En terechtgekomen op, op, op vak 2, waar een aantal leden van de eerste en de tweede kamer had plaatsgenomen. De koningin zit als versteend van schrik, de beide handen voor de mond geslagen. Het kan haast niet anders of er moeten slachtoffers zijn gevallen. Ik zal nu proberen om het door deze chaos heen te dringen om toch wat dichter bij de plekken omhels te komen.
3: Hier volgt een extra uitzending van de Radio Nieuwsdienst. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft de namen vrijgegeven van de slachtoffers van het ongeluk in de Ridderzaal in Den Haag. Toen daar vanmiddag een zware lichtkroon naar beneden stortte. ...werden vier Kamerleden op slag gedood. Het waren meester Vergilius Modderman, 59 jaar... ...Tweede Kamerlid voor de Centrumpartij... Dr. Roelof van der Kamp, oud-minister van Wetenschappen... ...en sinds enige jaren lid van de Tweede Kamer voor de Republikeinen... ...hij was 56 jaar... ...Wim Jager, lid van de Eerste Kamer voor de Centrumpartij, 57 jaar... ...hij was tevens voorzitter van de FAB... ...de Federatie van Ambtenarenbonden... ...en Helene Verbund Heinzius... ...een van de nieuwere conservatieve leden van de Tweede Kamer... 27 jaar. Twee leden van de Tweede Kamer... ...zijn aan hun verwondingen overleden in een Haagse ziekenhuis. Het gaat om Pieter Broers, lid voor de Centrumpartij, 34 jaar... ...en Margriet de Bruin, 60 jaar, oud-minister van Justitie... Tweede Kamerlid voor de Republikeinse Partij. Ook het hoofd van de Veiligheidsdienst van de Staten-Generaal Jan Mensink is aan zijn verwondingen bezweken. Over de toestand van de overige gewonden valt nog weinig te zeggen. Tot zover deze extra nieuwsuitzending. Mijn lieve kind,
4: ik heb je hulp nodig. Oeh, oppassen. Als u mijn lieve kind noemt, hebt
5: u meestal een min of meer onaangenaam werkje voor me. Je weet dat ik met loop uit heb getelefoneerd. Als minister van Justitie was hij het met me eens... dat het onderzoek niet uitsluitend door de Rijksrecesje kan worden uitgevoerd. Het onderzoek? Lieve kind, vanmiddag zijn in de ridderzaal vier of meer mensen om het leven gekomen. Na de oorzaak zal toch een onderzoek moeten worden ingesteld?
4: Ja, president. Daar ben ik met u eens.
5: Wel minister Loopuit heeft inmiddels gezorgd dat de beste man van de rijksrecherche in ons district ter beschikking wordt gesteld. Hij krijgt voorlopig een paar assistenten toegewezen voor het loop- en belwerk. Maar het presidium, in overleg met het seniorenconvent van de Eerste Kamer, vindt het noodzakelijk dat een hoge ambtenaar van de staten-generaal van meet af aan bij het onderzoek betrokken wordt. Hmm. En een hogere ambtenaar dan de griffier is er niet. Ik zie de bui aankomen. Juist. Het presidium heeft met paarigheid van stemmen besloten... jou te vragen inspecteur Hendricks in zijn onderzoek bij te staan. Hendricks? Hij is de inspecteur die door uit werd genoemd. Een hoogstandmens en een politieman van grote ervaring.
4: Is het een verzoek of een opdracht?
5: Tja, we kunnen je natuurlijk niet dwingen. Maar wij dachten allemaal, je bent ervaren... ...onpartijdig, in het vak doorkneed en, als ik het zeggen mag, intelligent.
4: <laughs> je mag het zeggen, president. En ik voel me gevleid. Maar voor justitieel onderzoek ben ik nooit opgeleid. Niettemin, een onderzoek is noodzakelijk. Dat zie ik wel in. En daarom accepteer ik uw verzoek.
5: Daar ben ik je erkentelijk voor.
4: Er zijn wel een paar dingen die ik als eigenaardig heb ervaren. En nu ik officieel ben ingeschakeld, ga ik er meteen achterheen. U moet mij excuseren. Ik moet even naar de zaal.
5: De zaal? Maar de kamer vergadert nog toch niet? De ridderzaal.
4: Ik heb het gevoel dat er haast bij is. Ik ben over vijf minuten terug en dat zal ik u zeggen... Ah, u bent juffrouw Bavink, niet? Een van de gidsen van de Tweede Kamer.
1: Ja, mevrouw. Ellen Bavink. Was je van plan weg te gaan? Ja, mevrouw. Het is over half vier.
4: Wees er goed een paar minuten op me te wachten.
1: Maar ik voel me niet lekker. Ik ben helemaal in de war van Jans dood. Ik, ik wilde net naar huis gaan. Ja,
4: denk je dat ik me lekker voel met een heel stel leden dood? Je blijft hier tot ik terug ben. En dat is een uitdrukkelijke opdracht. Waarom ga je niet even op een rij stoelen liggen? Wie van jullie drie is hier de baas...
1: Ik kom hier het langst.
4: Ik kan me de oude heer Drees nog herinneren. Mooi. Misschien kunnen we hier even gaan zitten met z'n vieren. Ja, hier maar. Ja, op de stoelen van de pauselijke pronuncius... en de ambassadeur en ambassadrice van Nigeria. Ik zou u iets heel belangrijks willen vragen. U weet uiteraard dat hier vanmiddag een verschrikkelijk ongeluk is gebeurd. Ja, natuurlijk. Ik ben de griffier van de Tweede Kamer. Ja, dat weet ik. En de voorzitter van de Tweede Kamer heeft mij gevraagd... een onderzoek in te stellen naar de oorzaak. Vraag u maar wat u wil. Dank u. In verband met dat onderzoek... moet ik u vragen in en om vak 2... helemaal niet te stofzuigen. Oh, goed. U mag de kroon wegdragen als u dat kunt... en hem op het open vierkant leggen... want die is na het ongeluk toch al verplaatst. Ja, dat is zo. Maar ik zou u willen vragen... heel zorgvuldig... alle stukken en stukjes glas van de gebroken lampjes uit de kroon... bij elkaar te zoeken. Van de grond, van de stoelzittingen, tot de kleinste splinters toe. En die allemaal, in een plastic tas bijvoorbeeld, te bewaren. Er zijn niet zo bar veel lampjes gebroken. Dat viel me direct op toen ik er langs liep. Ik dacht al bij mijn eigen... Des te dat... beter. Wilt u dat voor me doen? Mm -hmm. Het is een vervelend werk, maar het kan belangrijk zijn. Ah, natuurlijk willen we dat. Breng de scherven maar bij mij. Ik ben juffrouw Brederode. En voorlopig ben ik nog niet naar huis. En anders ben ik hier morgen om half tien weer. Ik ben u alvast erg dankbaar. Tot uw dienst. Mevrouw, hmm? als ik het zeggen mag, er zit nog steeds iemand op de tribune. Ik ken hem wel, iemand van de krant, meneer Toen. Ik ken hem ook. Dank u wel. Harman? Ja, ik kom... Nee, nee, je hoeft niet naar beneden te komen. Ik kom wel even naar jou toe. Een ogenblikje, ik ben zo bij je. Hallo, ik stel voor dat we de plichtplegingen en de verbaasde vragen overslaan. Je zit hier geen vliegen te vangen. Wat doet de parlementaire redacteur van de standaard Harmen het
0: Hoen op dit uur hier? Heb je iets gezien? Een heleboel menselijks. Maar één ding kan ik niet verklaren. Vlak voordat jij kwam, vertrok een van de gidsen van jullie kamer. Ik geloof dat ze Ellen heet. Klopt. Ze was ongeveer een kwartier daarvoor binnengekomen. Ik had de indruk. Dat ze in tranen was. Ze viel op haar knieën op de plaats waar Mensink omkwam. Ga door. Even later ging ze op een stoel zitten en pakte het koord waaraan de kroon was opgehangen. Vreemd. Wat deed ze ermee? Nou dat kon ik niet zien, maar ze deed wel iets. Toen sloeg ze een kruis en liep half hollend naar de uitgang. Mag ik aannemen dat jij met het onderzoek bent belast?
4: Ja, maar met een ander samen. Houd nu nog even voor je. Bel me later maar. Ik zal zorgen dat jij in deze fase een voorsprong
5: houdt. <laughs> Merci. Inspecteur Hendricks van de Rijksrecesje. En dit is Juffrouw Brederode. Aangenaam u Brederode. Kom Hendricks. En hoe maakt u het? Kind, je bent Spuren. door. Nou...
4: Ja, het regent behoorlijk. Sorry hoor, ik was zo ontzettend verkouden. En ik ben even in de Riddersaal geweest, zoals u weet. Ik denk dat ik om een arrestatiebevel zou willen vragen.
6: <laughs> u zit er wel vaart achter, hè? Hoezo? Nou, we zijn met een ongeluk bezig, niet met een misdrijf.
4: Bent u daar zeker van?
6: Niet zo zeker op deze wereld. Maar u wilt toch niet suggereren dat.
4: Ik heb begrepen, president, dat ons onderzoek zich uitstrekt tot alle mogelijke oorzaken van het uh, voorval. dat zich vanmiddag in de rederszaal heeft afgespeeld.
5: Ja, ja, dat is zo. Dan maar laten we, daar... we eerst gaan zitten. Ja, maar.
6: Elisabeth, kom.
4: Dan hoort daar ook een misdrijf toe.
6: Wij kunnen alleen tot een desneming overgaan. bij verdenking van een ernstig misdrijf.
4: Zo is dat. Artikel 67 van het wetboek van strafvordering, als ik me niet vergis. Hm. En terwijl ze delibereren, ging Rome ten onder. Ik heb zojuist in de zaal een getuigenverklaring ontvangen... van iemand die gezien heeft dat een lid van de staf van Mensink... met een deel van de gevallen kroon zat te knoeien.
6: Oh ja? Welk deel?
4: Het koord waaraan de kroon was opgehangen.
6: En wat deed hij daarmee dan?
4: Het was een zij. Een van de gidsen. Mijn getuige kon niet zien wat ze deed... Maar ze was een kwartier geleden nog in de ridderzaal, waar ze niets te zoeken had. Ik gelaste haar in het voorportaal op mij te wachten. Toen ik met de werksters gesproken had en met mijn getuige, journalist, was zij desondanks verdwenen.
6: De werksters?
4: Daarom was ik daar. Ik heb ze opgedragen alle glasfragmenten van de kroon te verzamelen en te bewaren.
6: Om als souvenirs te verkopen. U gaat er dus vanuit dat het ongeluk het gevolg was van een misdrijf? Ja. Ja, maar
5: waar is dat vermoeden dan op gebaseerd, mijn kind?
4: Op tenminste drie redenen. A, de gil op het moment dat de kroon viel.
5: Ja.
4: Die gil kwam van de tribune. En hij kwam een seconde te vroeg. Te vroeg. B, de dood van Mensink. <hij, hij kwam aanhollen door het middenpad... op een moment dat nog vrijwel iedereen verstijfd was van schrik. Dus ook te vroeg. Te vroeg. Bovendien... Was er uh, ja, iets, iets eigenaardigs aan de manier waarop u liep?
6: U schijnt over een grote opmerkingsgave te beschikken.
4: Dat schijnt niet, dat is zo. Ziet u het maar als een onderdeel van mijn taak?
6: Mag ik even
5: intreperen? <coughs> Vindt
4: u goed dat ik dit eerst even afmaak? Ja, maar ik... Maar dank u. Ik was nog bij B. Weliswaar struikelde Mensink... en sloeg waarschijnlijk met zijn hoofd tegen de rand van een lichtkroon... maar hij scheen op het laatste moment iets uit zijn zak te halen... en weg te gooien. Ik laat dat nu voor wat het is... Maar ik vond het wel vreemd. Dan C. Het gedrag van de gidsen in de zaal. Eerst knoeit zij met het koord van de kroon... en vervolgens blijkt zij tegen mijn uitdrukkelijke instructie in verdwenen te zijn.
6: Onder welke afdelingen resorteren de gidsen? Onder de bis. Uh, kunt u wat duidelijker zeggen, alsjeblieft? Beveiligings- en inlichtingendienst Staten-Generaal. Ah, dan was Mensing dus haar baas. Logisch dat ze van slag was. Ja, ja,
4: ja, ja. Of oh, zij zat in het complot.
6: Ik heb nog een interruptie aan. Nou. Bovendien heb ik een
5: voorstel van orde. Indien u beide elkanders oordeel niet vertrouwt, zullen wij tot een andere personele opzet van dit onderzoek moeten komen. En dat zou ik bijzonder betreuren. U, mevrouw, bent door het presidium aangewezen. U, inspecteur, door de heer minister van Justitie. Ja. Strikt gesproken speel ik geen enkele rol. Mijn voorstel is dat de inspecteur zich mentaal concentreert op de ongevaltheorie... en mevrouw Breedrode op de misdrijftheorie. Mm -hmm. En dat u daarbij elkaar steunt... en elkaars geloofwaardigheid niet op voorhand in twijfel trekt. Met andere woorden, voor elkaars veronderstellingen openstaat. Nee, is... nu wil ik mijn eerder mm -hmm. afgewezen interruptie helemaal kwijt. Mevrouw Brederode heeft tenminste twee gebeurtenissen in het geding gebracht. De schreeuw in de riddenzaal uh -huh. en het gedrag van Mensink. De televisie heeft niet alleen de gewoonte plechtigheden als vanmiddag rechtstreeks uit te zenden, maar ze tevens vast te leggen. Ja. Ik raad u aan de betreffende beeldbanden op te vragen om ze af te spelen. Zij
6: zouden meer helderheid kunnen verschaffen. Ja, ik zal de videotapes vanmiddag nog laten opvragen, plus afspeelapparatuur. En dan heb ik ook een uh, voorstel van orde, zoals u dat noemt. U bent, als ik het zeggen mag, een goede voorzitter. Dank u, dank u. Uh, juffrouw Brederode en ik moeten nog even aan elkaar wennen. Maar ik geloof dat haar kennis van zaken en mijn ervaring... elkaar goed kunnen aanvullen. Oh, daar ben ik het helemaal mee eens. En ik ben natuurlijk bereid de mogelijkheid van misdaad... in mijn overweging mee te betrekken. En ik moet zeggen dat ik wel enigszins onder de indruk ben gekomen... van het A, B en C van juffrouw Brederode. Zo, dat gaat de goede kant uit. Maar ik heb nog geen voorstel van orde van je nee, gehoord. Maar dat doe ik dan nu. Ik geloof dat het onderzoek soepeler zou verlopen... Als u erbij betrokken bleef. Hmm? Formeel kan dat waarschijnlijk niet, maar ik kon nee. toch zien dat iemand er bezwaar tegen zou maken dat wij contact met u onderhouden. Eh, uh, Elisabeth?
4: Geen bezwaar. Integendeel. Uh,
5: dan is al dus besloten. Oh, mooi. De inspecteur heeft gelijk. Uh, eigenlijk kan het helemaal niet. Maar het lijkt mij efficiënter. Ja,
4: zeker. Hmm.
6: Wij zullen het in elk geval niet publiek maken. Goed, mag ik dan van u allereerst de personalia van het meisje Ellen Bavink? Dan zal ik haar zo snel mogelijk laten aanhouden en voorgeleiden. We hebben in elk geval geen gebrek aan getuigen. Nee. Nee.
4: En toch blijft me iets hinderen in verband met die tv-opname. Wat dan? We hebben gistermiddag al vastgesteld dat er vergunningen zijn uitgegeven voor vier camera's. Twee buiten en twee binnen. Ja, anders gezegd, twee aan de nos en twee in dit geval aan de BBC. Ja. Maar toen we gisteren de BBC hebben gebeld, zeiden ze ons dat ze maar één cameraploeg hadden gestuurd. En dat zij van een uh, meneer Nikkelsen, die hier te boek staat als hun tweede cameraman, nooit hebben gehoord. Ja,
6: maar dat was een uh, buitencamera. Aan die opnames hebben we toch niks.
4: Maar nou, klopt, maar het klopt niet. Er heeft waarschijnlijk iemand rondgelopen met een tv-camera die een goede reden had om zijn identiteit verborgen te houden.
6: Ja, ja, u zou gelijk kunnen hebben. Ik zal mijn mensen erop zetten, <coughs> samen met de vreemdelingenpolitie. En we moeten proberen hier in huis na te gaan of er een loslopende cameraman is waargenomen. Nou, uh,
4: dat zal niet eenvoudig zijn. In de gebouwen rond het binnenhoofd werken zo'n 650 mensen. Tijdens de opening zijn er in de ridderzaal 1100 personen. We zouden. Ja? Ja, die is hier. Zo voor mij. Een ogenblik, ja. Ja,
6: ja dankjewel. Ja, Hendrik, zie je. Ja. Mooi. Vliegveld Rotterdam, M met een ticket voor Londen. Ha, goed werk. Ja, breng hem meteen maar hier. Tweede kamer, kamer 23. Goed, tot over een half uur.
4: Ze hebben Ellen dus te pakken. Ja. Ha. Het spijt me dat ik het zeggen moet, maar een vluchtpoging lijkt mij nooit zo'n sterk bot. Hebt u zin in koffie?
6: Nou, of ik zeg het maar meteen. Ik ben aan de koffie zoals andere mensen aan de drank zijn. <lacht> morgen. Ah, morgen. Dag, meneer Van Kun je hier uh,
5: redelijk werken? Oh, ja hoor. Het was het enige vertrek dat ik los kon krijgen. Mm, gaat het wel een beetje?
6: Uitstekend. De koffie is onderweg. Het meisje Ellen is opgespoord en ook onderweg.
5: Voortreffelijk. Elisabeth, gisteravond nog is er een bespreking geweest tussen de minister-president, ja. de directeur van het kabinet des Konings, de voorzitter van de Eerste Kamer... en mij als voorzitter van de Tweede Kamer. Er is door de gebeurtenissen een ernstige situatie ontstaan.
7: Tja, natuurlijk. Ja, er
5: is inbruik gemaakt op de grondwet. Een aantal mm. handelingen die verricht hadden moeten worden, zijn niet verricht.
4: De opening van de Staten-Generaal. Precies.
5: En wij zijn overeengekomen dat over een week, dus op de vierde dinsdag in september, het staatshoofd de troonrede alsnog zal voorlezen in de Riddersaal. Maar ditmaal een sobere plechtigheid. Geen gouden koets, geen escorte, geen eerwacht enzovoort. In de tussenliggende tijd zullen beide kamers niet vergaan. Ah. <laughs> ja, dat komt voor jou dus gunstig uit, hè? Ja, ja zeker. Overigens, zeker. Hare Majesteit heeft bij de minister-president laten informeren wanneer het onderzoek begint. Ik heb hem vanzelfsprekend op de hoogte gebracht.
6: Nou, en? Hebben jullie verder nog vorderingen gemaakt? We hebben de videotapes van de NOS nog een keer doorgenomen. En ik moet zeggen, juffrouw Brederode had volkomen gelijk. Dank u. De ja. mm. gil kwam een seconde te vroeg. Te vroeg. Mensink ja. liep raar. Hij holde namelijk met de rechterhand in zijn broekzak. En dat doet geen mens. Nee, dat zou ik ook niet doen. Nee, dat is een beetje vreemd.
4: <laughs> ja? ja? Goedemorgen. Ah. Mm. Ja. Goedemorgen, Goedemorgen mevrouw Spits. Dank u wel. Komt u verder? Ik heb de scherven, mevrouw. Ah, dank u. Alsjeblieft. We hebben er heel wat mee te
1: stellen gehad. Vooral in het tapijt onder de stoelen. Mijn collegaatje heeft zich nog gesneden. Ach. Maar nou kan niemand zich meer bezeren, hoor.
4: Nou, hartelijk bedankt, hoor. Uw collega moet goed oppassen dat ze geen infectie krijgt. En wilt u de anderen ook bedanken? Ja, dat zal ik doen, mevrouw. Goedemorgen, mevrouw Spits. Goedemorgen. Goedemorgen,
5: hoor. Hoe weet je eigenlijk dat dat men
4: spits heet? Nagekeken in het smoele boekje van de Tweede Kamer.
5: Ah, slim van je. Ja. Uh, zeg, hebben jullie de ochtendkrant al gezien? Ja. Nee, ik kan nooit lezen voor een koffie ervan. Hier. Den Haag, 16 september. Het onderzoek naar de oorzaak en achtergronden van de ramp in de ridderzaal... waarbij gisteren zes leden van de Eerste en Tweede Kamer om het leven kwamen en enige anderen werden gewoond, wordt geleid door mevrouw meester E. Brederode, griffier van de Tweede Kamer... en C. Hendricks, inspecteur van de Rijksversage. Hmm. Gezien de veelheid van elementen die bij het gebeuren een rol gespeeld kunnen hebben... denken de onderzoekers nog vrij geruime tijd nodig te zullen hebben... voor zij hun onderzoek hebben afgerond. Nou, wat zeggen jullie me daarover? Nou,
4: dat moet de standaard zijn. Het bericht is van mij... Wat? Nou, van jou? Het feit dat er een onderzoek is, komt toch naar buiten. De man van de standaard, Harmonet Hoen, heeft ons gisteren een aanzienlijke dienst bewezen. Ik heb hem gisteren aan het laat opgebeld en ik vind dit een redelijke tegenprestatie. En wij
5: moeten onze mededelingen aan de pers coördineren. Het departement van justitie is er slot ook bij betrokken. Natuurlijk, zo moet het.
4: Ik geloof dat we nu een schone lei hebben. Ik maak geen excuses, maar ik zal in het vervolg alle mededelingen aan de pers in collegiaal verband laten uitgaan. Dat
5: is dan afgesproken. Dan zullen we deze kwestie verder laten rusten.
4: Ja.
6: Ik, ah! Ik zou eigenlijk...
4: Daar is Kareltje met de koffie.
5: Ah, oh, dat
6: hij het worden? Nou, zit hij in.
4: Bedankt, hoor.
5: Ik zou eigenlijk die opname uit de ridderzaal ook wel eens willen zien. Ik ben vooral benieuwd... wie er vlak in de buurt van de lichtkroon zaten. Ja, maar iedereen heeft toch een, een vaste plaats. Nou. Oh, nee. nee, zeker niet... Van de acht vakken zijn er vier volledig, genummerd van Romeins 1 tot en met 4. Ja. Op zijn toegangskaart vindt een lid alleen zijn vaknummer. En in dat vak neemt hij de plaats in die hem het beste uitkomt. Zo. De grootste eindeltuiten gaan altijd vooraan zitten. <hieriging> oh, eerst jij. Televisie. Ja, met ja, dat het werk op, de ja. Het mooi, dat ja? Nooit
6: op
4: ja, goed. <hieriging> uh, laat ze maar even wachten, wilt u? De wachtkamer op twee. Een heer en een dame ja. voor u, meneer Hendricks. Ja, dat klopt.
5: Mm, dan zal ik jullie niet verder storen. Ik kijk wel een andere keer.
4: Wie zijn die heer en die dame, trouwens? Het meisje Ellen Bavink en een rechercheur.
5: Mm. Dan hoor ik daar later wel meer van jullie. Oh, okay.
4: Ik loop met u mee om ze op te halen, meneer Hendricks. Ja, dat...
6: so. Gaat u daar maar zitten, mevrouw Bavink. <coughs> Ik ben inspecteur Hendricks. En wilt u daar plaatsnemen, meneer Van Damme? Zo, ja. Goed, één opmerking vooraf. Voor wij u een paar dingen vragen, moet ik u erop wijzen dat u niet hoeft te antwoorden. Maar wanneer u wel antwoordt, dan wordt dat opgeschreven en vastgelegd.
4: Dit is dus een verhoor? Wel, nee, kind. Dit is alleen maar een getuigenverklaring om de feiten vast te stellen. Er is niks aan de hand. Je moet ons gewoon vertellen wat je weet.
6: Uw antwoorden worden vastgelegd in een zogenaamd proces verbaal. Dat krijgt u te zien. Ja, maar... Ja, en u kunt dan van alles in veranderen wat u wilt. Duidelijk? Ja. Mooi. Goed. Uh... Ellen, A.T.H.M. Baving, geboren 5 december 1955 in Venlo. Vader, chirurg. Drie jaar in dienst van de Kamer. Aanvankelijk als schidsen, maar na het opheffen van die afdeling... overgeheveld naar de afdeling van de heer Mensink. Met behoud van hetzelfde soort werk.
4: Kende u Mensink goed? Nogal. Jullie hadden een verhouding, hè? Hij was getrouwd. Dat vroeg ik niet. Ik vroeg of jullie een verhouding hadden. Ja. Nou, het, het is wel duidelijk. Kalm nou maar. U,
6: u bent een paar uur na de ramp op Prinsjesdag in de ridderzaal aangetroffen... terwijl u, blijkbaar zijn getuigenverklaring, knoeide... met het uiteinde van het koord van de gevallen kroon. Wat deed u daar precies en waarom?
1: Dat is niet waar. We ontmoeten elkaar in het portaal terwijl zij binnenkwam en ik net wegging. Ik was daar de enige niet. Nee, dat stelletje werksters in de diplomatenhoek. Die letten niet op. Daar heb je dus zelf op gelet. En de bloemisten die daar bezig waren? Die ook niet.
4: Nou,
6: geen kattenmuisparrenjes. Op de tribune zat een journalist. Die heeft gezien dat u iets deed met het uiteinde van dat koord. Wat deed u?
1: Ik, ik kwam om voor Jan te bidden. Je kunt van iemand houden zonder met hem naar bed te gaan. Toen ik daar geknield lag... Zag ik ineens iets dat ik als aandenken kon meenemen. zonder echt te stelen? Het gerafelde uiteinde van het koord. Met mijn nagelschaartje heb ik de rafels eraf geknipt en meegenomen. Als aandenken.
6: Mag Maak ze even zien?
1: Dat spijt me, ik heb ze weggegooid. Bij nader inzien vond ik het te gek.
6: Waar weggegooid?
1: Dat weet ik niet meer. Ik was in paniek. Ik heb urenlang niet geweten wat ik deed of waar ik was. Heb jij een rijbewijs? Ja, mevrouw. Maar ik gebruik het zelden. Ik kan mij geen auto veroorloven.
6: Vertel eens, waarom wou je naar Engeland vluchten? Het
1: was geen vlucht. Ik was in paniek door dat afschuwelijke ongeluk en de dood van Jan. Ik heb u al gezegd dat ik niet meer wist wat ik deed. En dan ook nog die dreigende toon van mevrouw in de ridderzaal. Ik, ik moest weg.
6: Waarom dan naar Engeland?
1: Daar wonen mijn oom en tante.
6: Hm, hebben ze telefoon?
1: Ja. 01-384-7722. En het adres? 212 Brook Street, West 1 in Londen.
6: Mag ik misschien uw pas even zien?
1: Ja, tuurlijk. Alsjeblieft.
6: Nee, hey, nee, nee. Dat is uw pasje voor de Tweede Kamer. Ik bedoel uw Nederlands paspoort.
1: Oh ja, natuurlijk.
6: Het uh -huh.
1: spijt me. Ik, ik heb het niet. Ik moet hem ergens hebben laten liggen.
6: Daar ziet het wel naar uit. Goed, U voor Bavink. Voorlopig weten wij genoeg. U bent vrij om te gaan en te staan waar u wilt, maar u moet zich wel ter beschikking houden voor nader ondervraging.
4: Morgen, meneer Hendricks. Morgen. U bent toch ook al vroeg.
6: Oh, mijn dag begint allemaal om half zeven, dus uh, kan ik hier tijdig zijn.
4: Ach. Hebt u daar... Uh... Bijzonders.
6: Ja, nogal. Het attentie van de Rotterdamse politie. Vanmorgen gebracht. Via een collega die wist dat ik hierin geïnteresseerd was. Kijk eens. Een paspoort. Ja, dat is maar gescheurd. Door een oplettende schoonmaker gevonden in een toiletemmer... op een dames wc op het vliegveld 16-hoven.
4: Ellen, D.H.M. Bavink.
6: Ja. Hmm. Nou, enig vreugelwerk is via de informatie van de Bali gebleken... ...dat onze Ellen in de voorafgaande maanden ongeveer tien keer naar Engeland is overgestoken. Oom en tante? Kan zijn, maar ik betwijfel het. Op zichzelf hoeft het niks te betekenen. Nee, mogelijk, maar het kan ook zo belangrijk zijn dat zij gemeend heeft... ...om voor haar aanhouding, het bewijs daarvan, hier, hè, te moeten vernietigen. Tja. Waarmee wordt aangetoond dat we het meisje Baving wel ter in ons onderzoek moeten betrekken.
4: Ja, ja. Ja, natuurlijk hebt u gelijk. Ellen Bavink, Jan Mensink. Dat er verband bestond tussen die twee zonder klaar. Maar in hoeverre is dat van belang voor ons?
6: Kende u Mensink eigenlijk goed?
4: Nee. Functioneel hadden we vrijwel niets met elkaar te maken. Ja, ik, ik vond het ook geen aardige man.
6: Vrijwel niet. Ja.
4: Toevallig zijn we tijdens het zomerreces allebei in Suriname geweest... Ik was als rivier toegevoegd aan een parlementaire delegatie. En hij als veiligheidsman. Ja, ja. Overigens heb ik ook in Paramaribo geen honderd woorden met hem gewisseld.
6: Nee, en gedroeg hij
4: zich normaal? Ja, normaal. normaal. Ik, ik, ik vind het tamelijk moeilijk om vast te stellen wat daarvoor de norm is.
6: Nee, mag ik even? Ja, tuurlijk. Ja, hallo, morgen. Mogen we wat koffie op kamer 23? Ja, bedankt hoor. <coughs> Dat moeten we eigenlijk met die scherven. Wat is dat? Er? Hm? Die scherven, wat moeten we ermee?
7: Ach,
4: natuurlijk! Dat had gisteren al moeten gebeuren. Die scherven komen, zoals u weet, van de gebroken lampjes uit de kroon. Ik zou die lampjes zoveel mogelijk uit de scherven willen laten reconstrueren. Waarom? Tja, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik kan het niet precies onder woorden brengen, maar ik geloof dat het ons wijzer zou kunnen maken.
6: Nou goed, ik zal die tas door een mannetje naar het laboratorium laten brengen. Ja, en, en laten ze vooral voorzichtig zijn met die scherven. Ja. Maar nog even terugkomend op die Mensink, hm? hoofd van de Beveiligingsdienst van de Staten-Generaal. Een belangrijke functie. Ja, Daarbij. tuurlijk. Is daar inmiddels al een voorzien? Niet dat ik weet. Maar het ligt voor de hand
4: dat het uh, waarnemend hoofd Jan de Heer in zijn plaats wordt benoemd. Z ik bedenk mij net dat aan het gedrag van Mensink in Suriname mij één ding is opgevallen. En dat is? Vrijwel iedere avond maakte hij zich los van de delegatie. Mm -hmm. Het bleek dat hij de stad inging naar de Rosse buurt. Afgezien van de vraag wie daar geld voor had en zin in had, trof het mij als een niet bijzonder passend tijdverdrijf voor iemand die er uitsluitend was om op de veiligheid van de delegatie te letten.
6: Hij hey, was u dus in elk geval niet uh, erg sympathiek.
4: Nee, nee dat, dat durf ik met een gerust hart te zeggen.
6: Niet
5: sympathiek? Over wie hebben jullie het eigenlijk? <laughs> Over Menzing. Oh, Ik kan daar een een oordeel over om te vallen, daarvoor weet ik te weinig van af. Rokkenjager heb ik wel eens ja. gehoord. Ja, ja. Wie heeft hem ongelijk? Heeft niemand ook iets mee te maken? Oh, ik heb u nog eens goedemorgen goedemorgen. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. goedemorgen goedemorgen. goedemorgen.
4: Ik denk dat het zin zou hebben zo vlug mogelijk na te gaan. wat de achtergronden van de slachtoffers zijn. Hmm. Ik geef toe dat die suggestie uitgaat van de misdrijftheorie, maar daar raak ik met het uur vaste
6: van overtuigd. Eh, ik ben er niet op tegen, maar voor de zuiverheid van dit onderzoek zou ik erop willen wijzen dat een eventueel misdrijf van dit karakter tenminste twee motieven gehad kan hebben. Ja, het zou immers niet alleen individueel, maar ook collectief gericht kunnen zijn. Oké, ja, ja. nou, wat ik bedoel is dit: het kan erop gericht zijn geweest het parlement als geheel te treffen, plus de regering en zelfs het Koninklijk Huis. door Juist op deze hoogtijdag de plechtigheid te verstoren. door onder meer een aantal leden om te brengen. Ja. Maar het kan natuurlijk ook de bedoeling zijn geweest. één bepaald dit om zee te brengen. Ja. Juist onder de dekmantel van een meer algemeen optreden. Dat lijkt me een schandere analyse. Ja, ik, vind jij? Ik,
4: ver, ik vecht dat niet aan. Nee. Het is mogelijk. Hmm. Ik geloof alleen wel dat het verstoren van de plechtigheid. minstens zo effectief had kunnen gebeuren. door uh, rook en stinkbommen bijvoorbeeld. zonder mensenlevens in gevaar te brengen. Kijk, mensen die een plechtigheid verstoren, die hebben daarmee een politiek-maatschappelijk doel. Ja. En een dergelijke actie heeft geen zin als ze niet in de openbaarheid treden en verantwoordelijkheid opeisen. Nou, en
6: daar hebben we niets van gemerkt. Heb je voorkomen gelijk? waar. maar. Hm? Jij? Oh, de oh, koffie. Kijk eens. Ah. Kom, Kareltje.
2: een
6: Morgen. Morgen, Kareltje. Hoe is met het zere been van je vrouw?
2: Oh, gaat goed,
5: meneer.
6: <laughs> ja, gelukkig.
4: Bedankt, hè. Goedemorgen. Morgen.
6: Eh? Uh, wat de slachtoffers aangaat... Treft mij de naam Margriet Bruin in bijzonder. Was er in het verleden niet iets met haar aan de hand? Ik weet het niet wat is. Dat
5: klopt, ja, ja, ja. Een aantal jaar geleden heeft zij moeten aftreden als minister van Justitie... vanwege haar ontsteden oorlogsverreden. Ja, zoiets wel. Na aanleiding van bepaalde gegevens van het RIOT... werd toen besloten een parlementaire enquête in te stellen. Maar dat onderzoek werd een flop. Vandaar dat zij later wel kon terugkeren in de Staten-generaal.
6: Ja, nu herinner ik me weer vaag. Eh... Als het niet te veel moeite is, zou ik straks na de koffie ook eens een kijkje willen nemen in de ridderzaal. Nou, mm, ja, natuurlijk. Het is overigens stinkweer,
5: hoor. Nou. Een gure, harde wind. en regen. Maar het
6: is vlakbij. We zijn er zo. Prima.
4: De kroon ligt er nog. Het
6: ziet er wel een beetje mistroostig uit in het halfduister.
5: Ja, de rondleidingen zijn voorlopig gestaakt. De lampen branden dus niet. En door die gebrandschilderde ramen komt niet
6: veel licht naar binnen. Nee. Nee. Dit zijn dus de vakken voor de leden van de Staten-Generaal. Ja. Twee aan weerszijden voor de troon.
5: Precies. En volgens de grondwet van 1815, nu artikel 118, nemen de leden naar willekeur door elkander plaats. De enige plaats die ik nog zou kunnen begeren, zou de troon zijn.
6: <lacht>
5: Leden van de Staten-Generaal. Mooi. Misschien <lacht> zou ik het best gekund hebben. Maar ja, voorzitter is ook een eerzaam beroep.
6: Wat is dat toch voor gefluiten?
4: Het is de wind. Maar het is me in al die jaren nog niet opgevallen.
6: Toch, dat is de hel. Ja, ik kan niet horen waar het vandaan komt. Mijn linkeroor is praktisch doof, daarom is mijn rechter zo scherp. Dan hm? zal het uit het zuiden
5: komen, oh. van rechts dus. <laughs> van ergens daarboven.
6: Gek dat we dinsdag niks van gemerkt hebben. Ja, nee. Nee, die uh, grote zijraam is niks te zien.
4: Hey, kijk, het glas in loodraadje van het derde koekoekraam. Daar zit een gat
6: in. Ja, zie je het. Zo'n twee uh, bij vier centimeter, schat ik. Nou... Ik heb het hier wel gezien. Laten we de zaak maar vrijgeven. Die meisjes van de rondleiding moeten ook in boterham
5: verdienen. Liever nog
4: niet. Ik zou eerst graag die uh, uitslag van die scherfentest
6: willen hebben. Ja, ja,
5: natuurlijk. Hendricks, laat het tent voorlopig maar dicht. Zo, u wilt.
6: Zodra we terug zijn, zou ik graag een opgave willen hebben... van alle mensen die in vak 2 hebben gezeten. Die hebben we niet. Niet? <lacht> Kijk, dat zit zo. De opening
5: vindt plaats in een verenigde vergadering. Die wordt voorgezeten door mijn collega van de overzijde. De Eerste Kamer. Ja. De organisatie binnen de Ridderzaal is daarom vanouds ook in handen van de griffie van de Eerste Kamer. Wat betreft de kaarten en zo, hebben die de bijzonderheden. En wie is de griffier van de Eerste Kamer? Meester J. Jeroen van Landschot. Oh, is dat ver? Nee, maar laten we toch maar eerst teruggaan. We kunnen daar niet zomaar binnenvallen. De verhouding tussen de beide kamers
4: vereist een delicate, althans formele aanpak. Als we terug zijn, zal ik hem eerst even bellen. Zullen we gaan?
6: Ja,
7: graag. Ja. Ah, mijn lieve Elisabeth. Charmanter dan ooit. Dag Jeroen.
4: Hoe is het ermee? Oh,
7: goed, dank je.
4: Dit is inspecteur Hendricks van de Rijksrecherche. Oh,
7: hoe mag je het? Ah,
4: Prettig dat je ons meteen even wilt ontvangen.
7: Mijn kamer heeft net een grote beurt gehad. Het is nogal een rotsoortje. Wij zijn niet zo met ruimte gezegend als de Tweede Kamer. Zullen we ergens anders gaan zitten? Ja, ah, We blijven maar even. Nou, zoals je wilt. En, vertel eens, wat kan ik voor je doen? Um, kan jij ons
4: op korte termijn de namen leveren van alle leden... aan wie voor jongstleden dinsdag kaarten zijn uitgereikt voor vak 2?
7: Dat kan nooit een probleem zijn. Cynthia bewaart die lijst het altijd tot in alle eeuwigheid. Ik hoop dat we ze uit de rotsen kunnen opdiepen voor het onderzoek is voltooid. Ja, kijk, voor de derde dinsdag was het natuurlijk makkelijk genoeg geweest. Hm? Waarom? Nou, de lijst ligt dan iedere dag op Cynthia's bureau.
6: Ja, meneer Landschot, um, bellen we wel eens leden op om te vragen of ze geen ander vak kunnen krijgen? Hm, dat komt voor, ja. Maar als regel ga ik er niet op in. Nee, nee. En komt het nooit voor dat leden zich op eigen gezag niet
7: aan de officiële plaatsen houden? Hmm, dat is natuurlijk moeilijk te controleren. Kijk, als ik op het schavot zit, heb ik wel andere dingen te doen dan klasjes binnen de touw te houden. <laughs> ja, maar nu we het er toch over hebben, Elisabeth. Ik herinner me dat jouw schoot bij nacht, die Bill Meesters, ja? jongs dinsdag met zijn fractiegenoot Groen, naar een vak liep waar hij zelf niet geplaatst was. Heel. Ja, ja, ja. ja. Het viel mij op omdat meesters zijn arm om groen schouder had en heel geanimeerd tegen hem praten. Terwijl ik toch uit de kranten en de roddels van de afgelopen maanden de indruk had gekregen dat ze nog niet bepaald uh, frère et compagnon waren. Nee, nee, nee. Maar ze gingen naast elkaar op de tweede of derde rij zitten. Ja, ze waren zo diep in conversatie dat ik geen reden zag om in te grijpen. In, in welk vak? Um, rechts. Ja, vak twee. Heel. Dat vak waar later die kroon op is.
4: Overigens uh, zijn ze geen van beide getroffen. Terwijl de kroon toch vooral op de tweede en derde rij is gevallen. Mm -hmm.
6: Probeert u zich in de komende dagen nog eens te herinneren... wat zich in en om dat vak heeft afgespeeld. Ik zou zeggen, droomt u er maar eens over. Oh. <laughs> dat wil nog wel eens helpen.
4: Pleasant dreams.
6: Ik heb bericht van het laboratorium... dat zij niet in staat zijn de lampjes uit de kroon te reconstrueren. Oh. Daarvoor is de gemiddelde glasplinter te klein. Dus de kleinste, veel te klein.
4: Ja, maar, maar het gaat mij niet zozeer... om de formele reconstructie van de individuele lampjes... maar om de totale hoeveelheid glas die in vak 2 terecht is gekomen. Hm. Ik heb daar een hele specifieke reden voor. Welke? Ik vraag me af... ...of het niet mogelijk zou zijn het totale oppervlak van de gevonden scherven te meten... ...plus het oppervlak van de scherven die in de gebroken lampjes zijn blijven zitten. Aha. Die hebben de mensen van het laboratorium ook meegenomen. Dat is waar, ja. En om dat totaal te vergelijken met het oppervlak van de gezamenlijke gebroken lampjes in hun oorspronkelijke staat. Yes, ja. Ja. Zo'n meting zou toch in theorie mogelijk moeten zijn, president?
5: Nou zeg, als oogleraar in Delft heb ik zo'n twintig jaar geleden nog wel andere metingen uitgevoerd. Ja, je
6: hebt er natuurlijk apparatuur voor nodig. Ze hadden er trouwens nog een hele vreemde boodschap bij.
4: Oh ja, wat dan?
6: Ja, ze hebben een scherf aangetroffen die weliswaar kennelijk van een gloeilamp afkomstig is, maar waarvan de curvatuur niet overeenstemt met die van de lampjes in de kroon. Huh? Ja, minder duur gezegd is het dit. Die scherf was te groot en te licht gebogen om te kunnen passen in het profiel van zo'n klein luchtenlampje. Hmm. Ja.
4: Waar is die scherf nu? Nou,
6: zal het zal wel op het lab zijn denk ik. Dan moeten we eerst nagaan of er
5: nog andere armaturen... met andere gloeilampen in de ridderzaal zijn. Mm -hmm. ja, ja. Ik
4: ben er vrijwel zeker van dat dat niet het geval is. Maar we zouden natuurlijk moeten kijken.
6: Ja, geloof
4: Ik zou die scherf in het laboratorium toch wel willen zien. Huh? Ik geloof namelijk dat ik er iets van begrijp. Nog niet alles, maar wel iets.
5: Waar is dat laboratorium? Ah, uh, nee, mijn lieve kind... Is het nou echt
6: nodig? Het is vier uur. De dagse politie kan u wel even naar het laboratorium. Ja,
5: maar ik heb trek in een
6: whisky. We moesten voor vandaag maar een punt achter zetten, hè? Goed, in dat geval stel ik voor dat wij samen eerst in de ridderzaal gaan kijken. En dan breng ik u wel naar het lab.
4: Heel graag.
2: U hebt geluisterd naar het eerste deel van Moord in de Ridderzaal. Een hoorspelserie in vijf delen naar het boek van Theo Joekes in de bewerking van Dick van Putten. De rolverdeling was als volgt. Elisabeth Brederode, Ingeborg Elsevier. President van Ammelrooi, Lo van Hensbergen. Inspecteur Hendricks, Hans Vierman. Een omroeper, Frits Stors. Een reporter, Jan de Visser. Ellen Bavink, Bruni Henke. Mevrouw Spits, Joke van den Berg. Harmen het Hoen, Frans Somers. Jeroen van Landschot, Rudolf Damstee. Technische realisatie: Leon Dubois en Cor de Groot. De regie had. Hero Muller.